0: Takže ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u
1: dalšího webináře. Jsem rád, že i v takovýto krásný sluný letní podvečer jste si našli čas na to sledovat to, co tady vzniká díky ISETOSu, kterému tímto velice děkuji za to, že celou tu myšlenku webinářů dlouhodobě podporuje. Jak vidíte, naše dnešní téma je Adobe Lightroom 6 takže nebudeme váhat a pustíme se rovnou do práce. Proč, proč jsem vybral Lightroom 6? To je, myslím, velmi dobrá otázka hned na úvod. Lightroom je software, který existuje poměrně dlouho. Zhruba stejně jako Aperture je tady více jak 6 let. Aktuálně je ve verzi 6.1, či chcete-li, Lightroom CC 2015 která přišla relativně nedávno, přinesla novinky jako zvýšení výkonu, podporu GPU procesingu, HDR, panoramata, rozpoznávání tváří, nebo co bylo pro mě možná skoro nejpříjemnější, lepší práci s lokálními úpravami. Nicméně, myslím si, že nejdůležitější paradoxní událostí kolem Lightroomu je to, že před několika měsíci, Apple oznámil, že ukončuje vývoj Aperture, že ukončuje jeho prodej a tudíž logicky spousta fotografů, zejména těch pokročilých, případně profesionálních, začala hledat alternativy a Adobe Lightroom je nejbližší svojí filozofií a, a tím, jakým způsobem funguje. Což znamená, stejně jako Aperture je založen na modelu nedestruktivních úprav, místo knihovny používá něco, čemu Adobe říká katalog, kde velkým rozdílem je to, že originální fotky nejsou přímo součástí katalogu, leží někde e, mimo katalog na vašem interním, externím nebo síťovém disku. To je v celku jedno. A katalog obsahuje náhledy fotografií, vytažená všechna metadata, e, uložená v databázi tak, aby se s nimi rychle pracovalo a samozřejmě seznam úprav, které jste udělali, aby mohli být nedestruktivní a abyste s nimi mohli rychle pracovat. Což znamená, v tomhletom je ten model velice podobný jako v případě Aperture, kde je velký rozdíl je to, že Lightroom je multiplatformní aplikace, takže kromě Macu, kde ho můžete teď tady u mě vidět, spustíte Lightroom i na Windows, s tím, že nová verze 6 už nepodporuje Windows XP, aby bylo možné využít výkonu těch nových systémů, tak tahle ta podpora starého systému odpadla, což si myslím, že většinu uživatelů až tak moc netrápí. A je k dispozici i Lightroom Mobile pro iOS a Android. S tím, že se nejedná o plnohodnotnou aplikaci stejnou, jako je na desktopu, ale jedná se o aplikaci, která se prostřednictvím Creative Cloudu propojuje s desktopovou aplikací a umožňuje na tabletu provádět některé úpravy, ne všechny, ale ty úpravy, které provádíte, jsou nedestruktivní. A zároveň vám umožňuje pracovat s vaším katalogem, respektive s jeho vybranými kolekcemi na cestách. Takže ta primární představa Adobe je asi taková, že já si zpracuji nějakým způsobem na počítači svoje fotografie. Část z nich výběr v podobě kolekce nazdílím přes Creative Cloud a potom mohu na cestách ty fotky dobře prezentovat, případně například ve spolupráci s klientem provést nějaké finální úpravy a ty se mi zase zpátky přes Creative Cloud zasynchronizují do mého desktopu. Což znamená, funguje to trošičku jinak, než v případě knihovny Apple, která považuje tu cloudovou knihovnu za tu hlavní. Což znamená, pokud z Fotos budu synchronizovat fotky do knihovny fotografií na iCloudu, tak originály leží na iCloudu a vlastně všechna zařízení, včetně desktopu, jsou chápána jako klienti. V případě Adobe ten Creative Cloud slouží jako synchronizační služba a, a tím hlavním ústředním bodem dál zůstává počítač. Takže v tomhle to možná trošičku víc vychází profesionálům, kteří mají pravděpodobně velké množství fotografií ve velkém objemu dat a přes Creative Cloud sdílejí jenom vybrané fotografie, s kterými chtějí pracovat na cestách. Lightroom se dá pořídit buď jako standalone aplikace, což znamená jako Lightroom 6, kde za ní zaplatíte nějakých eh, přibližně eh, 150 euro, a nebo se dá předplácet jako součást balíku s tím, že za 10 euro měsíčně můžete mít k dispozici Lightroom, Photoshop, který je jeho vlastně nadstavbou z pohledu Adobe a ty cloudové služby. Což si myslím, že je zajímavé, zejména v té situaci, kdy chcete pracovat s tím tabletem, kde je to předplatné podmínkou, ale je to zajímavé i, i z toho pohledu, že máte v ceně dvě licence, můžete pracovat na Windows, na Macu, přenášet ta data, libovolně přenášet je do tabletu a v tomhletom ten systém začíná být takový příjemně ucelený. Takže tolik k těm základním informacím o Lightroomu. A pokud byste se chtěli zeptat na nějaké detaily, klidně použijte chat, já za to budu děčný. A zatím si ukážeme uživatelské rozhraní. Lightroom je trošičku komplikovanější, než na co jsme byli zvyklí v Seperchoru, ale svoji logiku má. Nahoře máte výběr modulů, což znamená, přepínáte se mezi jednotlivými moduly, tak jak pracujete, takže v library organizujete svoje fotky, v modulu Develop provádíte úpravy jako takové. A potom tady máme moduly na práce s mapou, což znamená na umístěvání fotografií do mapy, vytváření tištěných knih, vytváření slideshow, s tím, že nově můžete vytvářet video videoslideshow, kombinující videa a statické fotky. Máme tady přímý tisk z počítače na stolní tiskárně a vytváření webových prezentací, pokud nechcete použít nějakou službu typu clicker a podobně. Máme tady první dotaz, za což děkuji Henrichovi. Budete používat stále i Aperture, anebo zvažujete úplně prejít na Lightroom? Omlouvám se, jestli jsem trošku zkomolil tu slovenštinu. Já osobně jsem s tím dlouho bojoval, přemýšlel jsem, kterým směrem se vydat Upřímně řečeno, mě osobně vyhovuje na Aperture to, že je neuvěřitelně rychlý, jednoduchý a skvěle propojený skrz operační systém, takže dokud ta možnost bude, tak tu stávající knihovnu, kterou v Aperture mám, budu dál používat v Aperture a budu ji postupně čistit a připravovat na převod. S tím, že nové fotografie už zpracovávám v Lightroomu, což jsem v takovém v přechodném stavu a v okamžiku, kdy budu mít knihovnu Aperture připravenou pro ten přechod, případně pokud přestane Aperture fungovat v nějaké novější verzi macOS, tak to bude ten okamžik, kdy ten převod provedu s tím, že Adobe připravilo dokonce konverzní utilitu, která vám přenese strukturu knihovny z Aperture do katalogu Lightroomu Přenese všechna metadata, přenese takové ty exifové věci, přenese místa a tak dále. Samozřejmě nemůže přenést úpravy v té nedestruktivní podobě, takže vám přenese originály a upravenou podobu v JPEGu nebo v tychu. což znamená ten převod. Není úplně jedna k jedné, proto já s ním nějak zásadně nespěchám, ale, ale provést se dá a je to řešení. Další dotaz od Romana, mám téměř plný interní disk, přibývá fotek. Jak nejlépe na Lightroom s použitím externího disku? Tady je to velice jednoduché, tím, že Lightroom má oddělený katalog od originálů, tak vy můžete udělat to, že na interním disku necháte, originál, necháte katalog jako takový, a tady té organizaci složek, což jsou vlastně jednotlivé adresáře na disku, vy můžete udělat to, že označíte složku, řeknete přesunout tuto složku a přesunete ji na externí disk. Čím se přesunou originály na externí disk, neporuší se ta vazba s Lightroom katalogem, Vyšetříte šetříte místo na interním disku, a ten externí disk potřebujete jenom v okamžiku, kdy chcete dělat úpravy nebo exportovat fotky. Dokonce Lightroom zavedl ve verzi 5 a v 6. samozřejmě to platí dál, takzvaný systém Smart Previews, což jsou chytré náhledy, které umožňují provádět úpravy na fotografiích, aniž byste měli k dispozici originály. A ty Smart Previews jsou menší než typický originální RAW formát, takže umožňují to, že budu mít relativně malý katalog na interním disku, někde na externím nebo síťovém disku budu mít tu obrovskou hromadu těch originálních RAWů a třeba pro jednu složku nebo pro jednu kolekci označím fotografie, řeknu vytvoř mi Smart Previews a můžu ty fotografie upravovat i v situaci, kdy nemám připojený ten externí disk a až ten externí disk připojím, tak řeknu, přejdeme zase na originální fotografie, smart previews se smažu z katalogu a já veselé pokračuji v práci. Konec konců to, co se přenáší do tabletu, jsou právě ty smart previews, které se automaticky vytvářejí pro ty kolekce, které synchronizujete. Tady vidíte, že mám dvě kolekce synchronizované s iPadem Pro ty se ty Smart Previews vytváří automaticky, právě proto, abych na tabletu mohl pracovat s těmi fotografiemi a dělat jejich úpravy. Ale abych neodbočil, tak začněme trošičku tím, jak vlastně funguje úprava nebo organizace fotografií Lightroomu. Vy importujete jednotlivé složky, v kterých máte uložené originály Což znamená, vlastně v Lightroomu vzniká e, obraz fyzického uspořádání souborů na harddiscích. Může to být víc než jeden hard disk, když na to přijde, což znamená, když naplním jeden externí disk, můžu pokračovat s dalším externím diskem a všechno můžu mít zorganizovaného v jednom katalogu, to ničemu nevadí. A nad tím jako nadstavba mohou být kolekce nebo chytré kolekce, což je logická struktura nad těmi jednotlivými adresáři. A do kolekcí já mohu z různých složek vytahovat fotky podle nějakých pravidel a nedochází k přesouvání nebo kopírování souborů. Takže vy můžete vytvářet libovolnou stromovou strukturu v adresářích, která vám pomůže. Moje doporučení je snažte se držet tu strukturu co nejjednodušší. A kolekce, které jsou nějakými výběry fotografií určenými buď například pro synchronizaci nebo pro veřejné sdílení nebo pro výběr fotografií například podle témat, podle použité techniky a k tomu právě slouží smart collections které se stejně jako smart album z Perchuru organizují automaticky a sami. Špatná zpráva je, že stejně jako u Fotos ty smart collections se zatím nedají synchronizovat automaticky do iPadu, takže ručně musíte vytvořit kolekci a tu označit pro synchronizaci s iPadem a s tou mobilní verzí. Mimochodem, abyste si dokázali představit uživatelské prostředí té mobilní verze, tak já se vám ji tady pokusím nazdílet.
0: Jenom zjistím, proč mi tady nejede air server. Takíme air server znovu. Už vidím airplay, tak je to vynikající. Tak už naběhl R server. Tak jenom ho restartneme. A měli byste mít obraz. Máme ho tady.
1: Takže takhle vypadá Lightroom Mobile na iOS, kde vidíte složky, které buď mohou být lokální, což je případ té první složky, nebo mohou být synchronizovány s cloudu, což je to mobilní dílní, které tady mám udělané. V něm mám 8 ručně vybraných fotografií. A když si rozkliknu fotografii, taky mohu hodnotit, což znamená, můžu jít přiřadit hvězdičky, vlaječky, barvičky, všechny metatagy, které potřebuji. Mohu pracovat s klíčovými slovy, což je vynikající, hodnocení kolegy a tak dále. Mohu samozřejmě dělat základní úpravy, jako je ořez, nebo aplikovat písety. a hlavně, když si zapnu adjustment, tak vidíte, že většinu funkcí už tady mohu dělat, Vyberu si eh, například eh,
0: expozici, změním expozici, upravím eh, prokreslení stínů,
1: hned vidím výsledek, změním whites, to jsou přepaly, změním se třeba sitost, podku částečně desaturuji, a v tomhle okamžiku dojde k jejich synchronizaci, vidíte, že probíhá synchronizace s cloudem, což jsou takové ty tečky. Ta synchronizace bohužel už vždycky probíhá přes Creative Cloud, což nám musí to jít přes internet, nejde to udělat lokálně přes Wi-Fi, ale za chvilku se nám ta upravená verze uh, projeví v knihovně na lokálním počítači, až skončí ta synchronizace s cloudem. Takže já teď vypnu tu mobilní verzi, vrátíme se zpátky do počítače a vidíte, že už tady mám tu fotografii upravenou, desaturovanou, tak jak jsem ji zpracoval na tabletu. A zase v tom režimu develop bych mohl začít upravovat to, co jsem změnil, takže například vrátím zpátky tu barevnou verzi. V tomhletom ta synchronizace funguje velice pěkně a je příjemná. Jedinou podmínkou je mít za vkoupené, to předplatné toho Creative Cloudu.
0: Když se podíváme na importní formulář Lightroomu, tak samozřejmě říkám, odkud
1: ty fotografie beru, s tím, že můžu používat i, i fotografie, které mám uložené na Creative Cloudu. Takže kdybych byl například na cestách, měl bych sebou jenom tablet, můžu přes redukci stáhnout fotky z paměťové karty do tabletu na tabletu zapnout zálohování do Creative Cloudu a někdo třeba v Officeu může už s těmi fotografiemi dál pracovat. Toho místa je tam relativně dost. Takže já si tady vyberu něco například z nebo z obrázků. Tady si vyberu nějaké fotky, které ještě nemám zasynchronizované.
0: Kde máme všechno úspěšně zasynchronizované. Tak, kde pak budeme mít nějaké pěkné fotografie? Podíváme se na plochu. Složky
1: Brooklyn. Vyberu několik fotografií, které chci importovat. Při importu můžu právě provést zálohování buď na externí disk případně rovnou do Creative Cloudu. Mohu přejmenovávat soubory, pokud bych chtěl. Můžu aplikovat nějaká metadata, třeba například svůj podpis. Můžu vložit klíčová slova, což je velmi dobrý základ pro organizaci té knihovny. A samozřejmě říkám, kam se ty fotografie mají uložit. Tady v tom případě do obrázku, jenom pojmenuji pod adresář, můžu importovat. Je to velice jednoduché, můžu projevádět kopírování, vkládání, přesouvání, případně rovnou převod do DNG, pokud bych to považoval za důležité, což já osobně úplně za důležité nepovažuji. Tak, máme tady naimportováno vidím tu strukturu adresářů, můžu vytvářet i stromovou strukturu, pokud bych chtěl, Můžu se samozřejmě podívat přes celou knihovnu, v té knihovně můžu filtrovat, takže můžu vyhledávat například v textu a když dám vyhledat NASA, tak se mi najdou všechny fotografie, u kterých jsem použil klíčové slovo NASA. Mohu hledat samozřejmě podle atributů, takže kromě toho, že to má být NASA, chci alespoň tři hvězdičkové fotografie, pokud pro mě hvězdičky něco konkrétního znamenají. A mohu třídit i podle metadat, což znamená data pořízení fotoaparátu nebo použité objektivu, což znamená tady vidíte milimetrový objektiv. Takže to jsou takové jako základní vlastnosti. Můžete používat nejen klíčová slova, ale i rozpoznávání obličejů, což znamená je tady ta nová funkce People View můžete umístěvat fotografie do map, což je něco jako Places a to včetně importu tracklogu, což je třeba věc, která nám teď zrovna vypadla z photos, takže v tomhle ohledu vám může likem docela pomoci. No a nebo se můžete pustit do, do těch úprav jako takových, takže já se tady přepnu třeba do složky fotografie z Islandu, vyberu si ten režim a mám tady sadu přednastavení, co znamená, na jedno kliknutí můžu mít uložené prísety, velice jednoduchá záležitost, všechno je nedestruktivní, je to vlastně zatahání podle makra s těmi utáhly, a nebo můžu začít pracovat ručně s tím, že Lightroom umí to, co byste čekali od nástroje pro rychlé produkční zpracování. Takže máme tady samozřejmě vyvolání ravu. Posunu white balance do modrých tónů, vytáhnu expozici, a přidám černou, abych získal zpátky kontrast.
0: Případně můžu upravit i světlé, tmavé pasáže. Je tady klasické prokreslení středních tónů, vibranci,
1: sitost barev takovým tím decentním nádechem. Můžete pracovat s tonální křivkou, pokud máte rádi, ale ve výsledku to vlastně odpovídá tady těm šesti šestitáhlům, které tady máte. Co je velice příjemné, je model HSL, což znamená oddělená práce s jednotlivými barevnými kanály a doostřování. A lens corrections, s těm se ještě dostaneme, a případně efekty že novinka teď v šestědničce je například odstraňování závoje chcete Takže tímhle jednoduchým způsobem upravujete a když se podíváme na situaci třetím a potom, tak vidíte, že ten rozdíl může být velice rychle a velice znatelný. Pokud chcete lokální úpravy, tak máte k dispozici buď přechodové filtry, lineární přechodové filtry, kruhové. A nebo klasické štětce. Takže pro tuhle konkrétní fotografii, a když tady udělám trošičku z místa, použiju přechodový filtr a pro tu oblohu chci, co? Aby mi filtr lehce stmavoval oblohu, mohl by zároveň trošičku prokreslovat ty mraky a dělat trošičku větší si to zbarev. Takže mi tady ještě zbyla nějaká barevnost. Budu chtít asi vyresetovat, tak já to dělám pro jistotu tak, že zresetuju celý ten filtr a projedu to ještě jednou. Takže smavovat, prokreslovat a zvyšovat citost. Teď natáhnu ten přechodový filtr a vidíte, jak krásně jsem si modifikoval oblohu. Teď řeknu OK, tohle vyšlo krásně, uděláme nový filtr, zase ho zresetuji a řeknu, že ten by měl naopak zasvětlovat, Měl by prokreslovat
0: stíny.
1: A měl by trošku
0: přidat sytost a vezmu ho od spoda A udělám si tady takhle pěknou Tímže Samozřejmě ten filtr
1: můžu donastavit, takže když jsem to přehnal, tak ho trošičku sporigujeme,
0: Prokreslení si tu barev. dan. A zase ten rozdíl je opravdu velký,
1: takže vidíte, že ten posun může být hodně precizní. A já osobně mám ze všeho nejradši práci přímo se štěci, takže si vezmu štětec pro lokální úpravy, resetuji ho a řeknu, že chci posunovat do teplejších tónů, světlejší, hodně prokreslené, syté,
0: a můžu říct, co chci takto upravit, a můžu tady takhle zvýraznit tu a vytvořit druhý štětec, který naopak bude výrazně smavovat a bude částečně potlačovat barvy a tím zase projedu tady tu zadní část, abych zdůraznil to, co chci zůradnit. Takže tímhle tím
1: způsobem uh, můžete krásně vyvolávat uh, svoje fotografie uh, tak, jak vám vyhovuje. Všechny úpravy jsou nedestruktivní, takže kdykoliv můžu udělat reset, vrátit se k tomu původnímu stavu a tady na té fotografii si můžeme ukázat to, že Lightroom umí krásně v rámci Lens Corrections uh, automaticky korigovat chyby objektivů. Vidíte to soudkovité zkreslení. Zároveň umí srovnat horizontální i vertikální linie A můžeme zapnout korekci podle profilu objektivu, kde ten fotoaparát nebo kde Lightroom podle toho, jaký je zapsaný objektiv exifu provede úpravy, tak jak je zaznamenal, zaznamenal Adobe. Takže tímhle tím způsobem můžete poměrně rychle efektivně upravovat. Když bych srovnal Aperture a Lightroom, tak Lightroom umí všechno to, co měl Aperture. Navíc tady máme rovnání perspektivy. Nově nám přibylo práce s tím HDRkem a s panoramatem, takže když si to tady ukážeme v praxi, a ta myšlenka je poměrně jednoduchá. Vyberu tři fotky, které jsem, nebo větší množství fotek, které jsem pořídil jako zdroj pro HDR. Kliknu pravým tlačítkem, zapnu fotomerč, vyberu HDR a Lightroom provede analýzu těch tří obrázků, provede její automatické vycentrování, srovnání, provede automatické korekce tonalit, pokud chceme a vy už potom jenom nastavíte, jak má vypadat korekce duchů, což znamená takové falešné kresby. Můžete si dokonce v overlay nechat zobrazit, jak ta korekce proběhla. A pokud jste spokojeni s tím automatickým výsledkem, tak můžete potvrdit merge. A pokud nejste spokojeni, tak můžete ty jednotlivé automatické funkce vypínat. Stejným způsobem funguje potom skládání panoramat, kde výsledkem je potom poměrně slušné panorama, pokud to všechno zafunguje dobře. Z mého pohledu tyhle ty dvě funkce nejsou úplně nejdůležitější, protože jednak nabourávají ten princip nedestruktivních úprav, co z nás těch příchotek se složí nový originál aby ztratíte tu možnost úpravy těch předchozích originálů. Na druhou stranu je příjemné, že nemusíte opouštět kvůli těmto úpravám Lightroom, že nemusíte pořizovat pluginy, které samozřejmě v Lightroomu k dispozici jsou a můžete přímo využít funkčnost toho softwaru. Takže tolik k takovému základnímu rychlému průletu s Lightroomem a máme tady prostor pro vaše otázky. Pokud se chcete na
0: cokoliv v Lightroomu zeptat, tak se dejte. Já s Lightroomem průběžně pracuji
1: teď už skoro pět let. Jsou zakázky, které děláme pro klienty přímo v Lightroomu a musím říct, že Lightroom si určitě zaslouží pochvalu za multiplatformnost. Lightroom 6, ta poslední verze, si zaslouží pochvalu za výrazné zrychlení, kde to byla moje nejsilnější výtka do verze 5, že Lightroom byl opravdu extrémně hladový na, na výkon počítače a na množství operační paměti teď ta verze 6 výrazně zrychlila a musím říct, že ta práce v Lightroomu je výrazně příjemnější a rozhodně si Lightroom zaslouží pochvalu za to, jakým způsobem došlo k propojení mezi tabletem a počítačem, které určitě vychází vstříc náročnějším fotografům bohužel mnohem lépe než knihovna fotografií na iCloudu, která je stavěná spíš pro takové ty domácí uživatelé, které kteří mají pár tisíc fotografií, chtějí mít dispozici všude. Tady je víc ruční práce, ale ty věci máte mnohem víc pod kontrolou a je to příjemné. Tak, vypadá to, že v tomto okamžiku nemáme žádné dotazy. Uh, nevadí, já vám ještě jednou děkuji za to, že jste si našli čas a dívali jste se na tento webinář. Připravujeme se setosem i další termíny na prázdniny, takže pokud... Uh, zůstanete v pracovním procesu a najdete si čas, tak se určitě můžete těšit na další webináře i v červenci v srpnu. A to je to, s čím se... A nerozloučím, mám tady ještě jednu otázku, jak přesunu fyzicky složky na externí disk. Uh, jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že to uděláte přímo uh, pomocí Finderu, s tím, že přeházíte složky, Tady se vám ty složky označí s otazníčkem, jakože Lightroom ztratil tu vazbu a vy ji znovu najdete pomocí Find Location. A nebo druhá možnost je, že když si namapujete ten externí disk, což znamená, naimportujete aspoň jednu složku z externího disku, tak se vám tady objeví v tom seznamu a potom ty složky můžete přenášet vysloveně drag and drop do toho druhého zařízení. Takže já kdybych si tady v rychlosti připojil nějaký externí disk, což bych asi
0: mohl. Doufejme, že na něm něco je a že je nějak naformátovaný. Tak dáme Import. Select Source. A ah, už tady vidím disk Satorivia. Perfektní. Naimportuju si...
1: Právě jednu fotografii, to mi bude bohatě stačit.
0: Takže v tomto okamžiku no, už proběhl ten import, nebo ne? Kým to žádaj, už tady vím. A já jsem přesouval tu fotografii, moje chybka, omlouvám se, tak ještě jednou. Vyberu ještě jednu fotografii a řeknu jenom add, aby mi zůstala
1: na tom zdroje na disku. Super, takže už vidím i ten druhý disk.
0: A teď už mi stačí jenom chytit složku a přenést ji na ten druhý disk. A vidíte, že jsem můžu přenášet složky, objeví se mi move a řeknu
1: OK, move dojde k přesunutí uh, té složky na ten externí disk. tím způsobem drag and drop můžete přeházet uh, fotky z toho hlavního disku uh, na ten externí. Nepotřebujete žádnou další funkci. Díky za dotaz, Roman. Tak uh, pokud nemáme další dotazy, já vám
0: tímto uh, děkuji za pozornost a budu se těšit příště na shledanou. Mějte se.